0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». «И будет вам по вере вашей» – известное выражение. Кстати, его часто используют не по назначению, иногда с иронией, не особо доверяя смыслу сказанного. Но странное дело, существует множество фактов, которые доказывают правильность этих слов. Некоторые называют это божьим промыслом, другие – самовнушением. Однако стоит отметить, что взаимосвязь веры и того, что происходит далее, когда человек искренне себя убеждает в чем-то, эта взаимосвязь прослеживается довольно-таки часто и четко. Так что же такое вера? Почему это понятие настолько сильно даже вне религиозных рамок? И может ли человек прожить счастливо в безверии? «И будет вам по вере вашей?» – спрашиваю я. Это тема сегодняшних бесед о главном, и ее обсуждают Равин Исраэль Айзеншарф, добрый Добрый день
1: день.
0: И преподаватель практик осознанности Ансис Юргис Стабингис Который занимается практиками йоги, буддизма и индийского учения Адвайта Веданта Добрый день Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем Понятие веры. Чем вера отличается от знания? Ну, кажется, понятно, чем отличается знание – это мы знаем, вера – это мы верим. И тем не менее, почему религии основаны на вере, а не на знании? В чем смысл веры? Как вы считаете, Израиль?
1: Здесь нам не обойтись без перевода слова «вера», поскольку мы вот. говорим о биудаизме, о торе с древнееврейского. Вера на древнееврейском называется эмуна и означает «силу» и в прямом смысле физическую силу, и силу духа. Но надо уточнить, что еврейская религия не основывается на понятии веры при этом. То есть вера может усиливать, отсутствие ее может ослаблять, но еврейская религия основывается на понятии знания. Знать можно только то, что есть на самом деле или было, то, что проверяемо, и таким образом аудит, проверка, ревизия своих взглядов, своих концепций, своих представлений только приветствуется. Более того, приветствуется само сомнение, которое ведет к честной перепроверке. И поэтому в иудаизме, на мой взгляд, есть гигантское преимущество перед другими авраамическими конфессиями, я имею в виду христианство и ислам, потому что мы, уважая интеллект, Того, к кому мы обращаемся, мы обращаемся к тому, что проверяемо. Мы не боимся проверки. Это гигантское преимущество. И таким образом при отсутствии веры не надо спасать верующего, а надо помочь знающему. И таким образом верить можно хоть в Деда Мороза со Снегурочкой, дети верят, но знать можно только то, что на самом деле происходило или происходит.
0: А что вы скажете, уважаемый Ансес? Я, в принципе,
2: очень-очень согласен. Как я лично разделяю эти вопросы веры и знания. Знания, вот если чуть продолжить и углубить, то можно знать только то, что у меня есть в моем опыте. То есть только то, что у меня есть в моем опыте, я могу говорить, я это знаю. Все остальное, чего нет в моем опыте, я в это верю. Например, вот я оставил на улице машину есть ли она сейчас там. Вот у меня верю, личного верю, опыта да. нет, что верю, она что там, там сейчас анализ, есть. Да. У меня есть опыт того, что я думаю, что она там есть, но это может не соответствовать реальности. У меня есть опыт воспоминаний, как я ее там оставил, но это опыт воспоминаний, а не знание, что она там сейчас есть. И в этом смысле вот мы точно можем знать только то, что у нас есть в личном непосредственном опыте именно сейчас. И чуть если можно не согласиться, то, что было. Как я могу знать то, что было? У меня только воспоминания о том, что было. А эти воспоминания иногда
0: не совсем справедливые. А если это еще воспоминания других людей, оказывается, не ваших?
2: Да. У меня есть опыт, что кто-то что-то рассказал. Но я говорю, да, это так было. Но у меня нет опыта того, что так было. У меня есть просто опыт, что кто-то что-то рассказал. Я, к сожалению, очень мало знаю об иудаизме, но мне очень нравится и параллель вот то, что коллега говорит, что Далай-Лама, наверное, один из наиболее известных буддистков, и он когда-то говорил так, что вот если наука докажет, что буддизм ошибается, то буддизм будет это воспринимать и исправиться. То есть докажите, что мы не правы. И это не вопрос о вере, это вопрос о рациональном, о выводах, о дискуссии о том, что можно, основываясь на том опыте, который у нас есть, сделать выводы о природе реальности.
0: Ну, тогда получается, что вы живете только в настоящем, а Но. прошлого как бы не существует, потому что у вас существует? нет этого опыта. Как?
2: А где оно существует? Вот
0: где? Только
2: в наших
0: воспоминаниях. То есть все, что в прошлом было, это все моменты веры. Да. Мы верим, что якобы так было, да. как вы считаете, Израиль.
1: Мне интересна эта точка зрения, особенно с учетом перевода, что Адвайта веданта» — это неразделенное знание. Так вот, с еврейской точки зрения речь идет о критериях знания. Мы не делаем генетический анализ на принадлежность к своим родителям. Но если мы захотим это сделать, то мы в этом убедимся. Поэтому вопросы знания предполагают не только сиюминутное положение вещей, но и возможное положение вещей. То есть как генетический анализ может подтвердить или, например, опровергнуть нашу принадлежность происхождения от родителей, также и наука археология, наука физика, наука история. И кроме того, есть свидетельства людей. И если мы будем руководствоваться только личным представлением о то у нас исчезнет юриспруденция как область знания, и мы не сможем восстанавливать социальную справедливость или любую другую в обществе. А если у нас есть критерии, тогда мы говорим, да, на основании, скажем, свидетельств двух людей, которые могут или ошибаться, или обманывать, преступно или по ошибке, но мы выносим свое суждение. Когда у нас свидетельств много и есть материальные свидетельства, которые также подтверждаются. В таком случае наше знание проверяемо, и мы накапливаем не только интеллектуальный фактологический опыт, но и опыт духовный. И преемственность духовного опыта позволяет нам создать объемную, рельефную, многомерную картину мира и внешнего, и внутреннего иначе даже те представления, которыми мы руководствуемся в учениях об относительности знания вообще, справедливости вообще и так далее, и заменяем идею факта нарративом, рассказанным, то в таком случае мы стираем грань между истиной и ложью. И это большая проблема, потому что сегодняшний постмодернистский мир, который заменяет факт нарративом, позволяет... Интерпретировать. Не только интерпретировать, а вообще отказываться от факта. И в таком случае каждый из нас будет изобретать свой велосипед заново, и мы рискуем впасть в хаос.
0: Что вы скажете на это, Ансис? По-моему, вашу теорию разбили в пух и прах. Нет?
2: Нет? Совсем нет. Совсем нет. Мы можем говорить на двух уровнях. Есть один уровень, вот эта передача называется «Беседа главным». И есть два уровня. Есть повседневный уровень, то есть уровень относительный, что ну, вот мы здесь сидим, здесь Рига, здесь студия, сегодня среда и так далее, и так далее. Это такой уровень относительный. И в этом относительном уровне вот все, что вы говорите, это абсолютно справедливо. И у нас есть свидетели, у нас есть опыт, мы можем сделать эксперимент, мы можем накапливать знания, мы говорим, вот я знаю, что у меня на улице стоит машина. И это на этом повседневном уровне будет абсолютно справедливо, абсолютно пользуемое. То есть мы можем этим пользоваться, и так мы и живем. Но если чуть подняться глубже или выше и говорить о главном, то это не совсем не всегда так. Мы должны быть более четкими, более точными, более ну вот такие, что я знаю, что у меня в доме в холодильнике стоит молоко, но если четко посмотреть, ну, как я это могу знать? У меня есть только воспоминания о том, что я его там оставил, но не знание, что оно там сейчас есть.
0: Ну не значит ли это, что вот ваша теория она больше склонна, так сказать, к вере? чем э, к знанию. Это не совсем так, что склонны к вере.
2: То, что я говорю, и то, к чему я призываю, это просто так очень четко для себя определить, что является тем, что я действительно знаю, и что есть то, на что я доверяю, или делаю выводы, или делаю предположения. Но вот какие-то такие вещи, которые не совсем то, что есть точное знание непосредственно опыта.
0: Верующему человеку вообще легче жить в современном мире?
1: В смысле следования духовным ориентиром, да. В смысле материального благополучия – скорее нет, чем «да». Потому что вера рыцарственна. Она не смотрит на цену вопроса в материальном исполнении. То есть неважно, сколько препятствий, не неважно, сколько врагов внешних, внутренних. Я имею в виду страсти и всякое, что нам свойственно – но во всяком случае, когда у нас есть духовные ориентиры, то есть за что себя уважать. Есть стройная система взглядов. Мы не всегда ей соответствуем, это правда. Но во всяком случае мы знаем, ну, как бы в Одессе сказали, куда мы живем, И в этом смысле легче. А в материальном нет, конечно, потому что следование духовным ориентирам предполагает, достаточно высокую материальную цену которую мы не можем себе позволить когда скажем соображения материальной выгоды которыми мы пренебрегаем они оставляют некоторые шрамы на биографии и мы знаем тому примеры
0: а вот в практике осознанности какая часть принадлежит вере прознание мы уже поняли а mm-hmm. вера там есть
2: да Опять коллега пользовался таким словом, как нарратив. То есть это я не пользуюсь этим словом. Я На латышком говорю стас, но на русском это был бы рассказ. Рассказ о реальности. То есть это тоже самое нарратив. И практика осознанности очень много внимания уделяется тому, что что является тем, что я действительно знаю, а что является тем, что я рассказываю себе о реальности. Вот, например, кто-то на меня косо посмотрел. Вот это я знаю, потому что я это видел, но я начинаю на этой основе строить рассказ, что он, наверное, что-то подразумевает, он, наверное, что-то размышляет, он, наверное, строит какие-то планы. И практика осознанности: а действительно ли это? А действительно ли это так? Откуда я это знаю? Вот что является тем, что я действительно знаю? Я действительно знаю только то, что он на меня вот посмотрел, а все остальное это мои интерпретации, нарратив и так далее. И как часто мы реагируем не на то, что произошло, но на то, что мы надумали, на вот этот нарратив, на этот рассказ, который то, мы сами. То, что мы верим. Мы сами себе создаем рассказ, сами в этом верим и сами действуем. Вот есть на русском очень хорошая пословица: «Сама придумала, сама обиделась». Вот это в этом. И практика осознанности она позволяет уловить эти моменты. А действительно ли это так? Обычный пример, вот у нас есть встреча, договорились встретиться в такое-то время, это другой человек не пришел в это время. Что мы начинаем делать? Мы начинаем строить рассказы себе. А действительность все, что произошло, мы не знаем, что произошло. Там у него ситуация, он забыл, он решил пренебречь, он не уважает нас и так далее, и так далее. Там тысячи причин может быть. И практика осознанности еще есть очень сильный, по-моему, аспект, что мы... Практикуем толерантность к незнанию. Например, мы договорились о встрече, человек не пришел. Я не знаю, почему он не пришел. Мы не можем дозвониться Он не поднимает трубку. И вот я не знаю, что с ним. И я улавливаю себя в этот момент перед создаванием рассказа и просто остаюсь в этом незнании.
0: Но хорошо ли это? Может это... быть, лучше верить, что тот человек по независимым от него причинам не пришел.
2: Да. И вот этот ответ на предыдущий вопрос. Место веры в повседневном опыте, в повседневной жизни. То есть категорически против веры? Нет нет, 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 нет. Почему? Абсолютно нет. Я просто приглашаю знать и для себя очень строго выяснить, когда я действительно знаю, когда я верю в что-то. И возвращаясь к этому вопросу, какой смысл веры в повседневной жизни, я опять возвращусь к тому, что я это слово «вера» пользуюсь в чуть более широком смысле. То есть это не только религиозное, не только не духовное, но просто принимать за настоящее то, о чем я по-настоящему не знаю. И это дает покой, это дает успокоение, это уменьшает тревогу. Это очень-очень много позитивных вещей, психологических позитивных вещей. Например, если я иду к доктору, и я не знаю, что будет, но я начинаю верить в то, что доктор мне поможет, и что он знает, как справиться с этой моей болезнью и так далее, вот эта моя вера уже успокаивает, уже облегчает мое состояние. В таком психологическом смысле есть очень абсолютно большое и важное
0: значение. А если я не верю?
2: Тогда я сам себе делаю хуже.
0: Каким образом?
2: Там есть очень много механизмов психологических, психосомитических, что я не верю, а я вот с... представьте,
0: я поверила, а он мне сделал плохо. Да. Ну... Это как тогда? Все? Разочаровалась я в да. вере? Нет, нет,
2: нет, не совсем. Не совсем так. Там, чтобы разочароваться, там должно быть другое вещь присутствовать. Там должно присутствовать ожидание.
0: Ну вот. Я верила в то, что доктор мне поможет, я пришла, доктор мне не помог.
2: Нет, я верю в то, что доктор мне поможет, и я ожидаю в том, что он мне поможет. Да. Это не совсем одно и то же.
0: Так что нужно верить или ожидать?
2: Нужно верить и не верить, нужно не, не ожидать. ожидать. Да.
0: Готовиться к худшему, да? То есть готовиться
2: к худшему это опять ожидать? Не ожидать – это значит быть открытым к тому, что произойдет.
0: Какие основные принципы веры существуют в иудаизме? Я знаю, что их 13. Да, Да, есть такая
1: классификация. Это Моисей Египетский, рамбан, известный врач и философ, и теолог. Но дело в том, что его точка зрения не единственная. И есть целый ряд причин, по которым не единственная, но на мой взгляд, он нивелировал то преимущество, которое есть у иудаизма перед другими конфессиями. Проверяемость, знание, критичность. Вот там, где мы рассуждаем о знании, мы ищем критерии. Мы, и тут я согласен с господином Вансисом, что мы очень точно подбираем определения. Там, где Другой может сказать, я знаю, религиозный еврей скажет, я полагаю, я предполагаю, я допускаю. И таким образом, я знаю, например, ну возвращаясь к вашему примеру, я знаю, что я оставил машину на парковке в таком-то месте. Это я знаю. Про это можно сказать точно. Если она сейчас, я не знаю. Поэтому всякое категоричное утверждение нуждается в многочисленных, многоуровневых проверках и перепроверках. Это, с одной стороны, достаточно громоздко, трудно, но, с другой стороны, оно интеллектуально-добросовестно. И таким образом мы поддерживаем не только на методическом уровне, ну, как вот в школе методические пособия используются, а мы поддерживаем на сущностном уровне себя в рамках той системы ценностей, которую мы исповедуем и которой мы следуем. И в этом смысле, если, ну скажем, человек просыпается, и он ну не верит в того Бога, о котором идет речь, в те источники, о которых идет речь авторитеты, и так далее. В любой другой ситуации либо он будет сам себя спасать, либо попросит еще кого-то о помощи. А в нашем случае ему говорят, молодец, прекрасно, изучай, проверяй. И сравнивают это дело с отношением в семье. Ну вот, проснулся, скажем, муж утром, ну, не чувствует он любви. Вот тут не чувствует он любви, как это было первые три года после свадьбы. Ну так что мы теперь? Разводиться? Нет. Что делает человек? Он вспоминает то хорошее, что было. Он строит планы с некоторой степенью вероятности. И так далее. Он же не разводится. Он пойдет там, чай сделает, успокоится, отвлечется, заведет речь, включится в эту жизнь. И дальше ситуация с большой вероятностью восстановится. Это не повод для развода.
0: Но какие все-таки принципы веры? Есть они в иудаизме?
1: Они выдвинуты Рамбамом, Раби Мошебен Маймоном, но эти принципы разделяются не всеми. И я не разделяю сам подход Рамбама, который основывает религиозность на вере. Потому что мы знаем примеры XX века, когда люди верили в определенные принципы социальной справедливости, и построили то, что развалилось через 70 лет, верили в принципы расовой справедливости, и мы знаем, к чему это привело. Поэтому разного рода построения, которые не даны Богом, а придуманы человеком из самых лучших побуждений, они могут быть оказаться тем, чем выложенная дорога в ад.
0: Ну, то есть вы вообще против веры?
1: Я за веру в инструментальном смысле, в смысле как средство. Есть замечательно, она помогает, нет, ее отсутствие тоже может помочь. То есть для меня это, ну и не только для меня, это инструмент, которым можно пользоваться и во благо, и во зло, и в нем нет самодостаточной, конечной ценности.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «И будет вам по вере вашей» со знаком вопроса. В обсуждении участвуют преподаватель практик осознанности Ансис Юргис Табингес, который занимается практиками йоги, буддизма и индийского учения Адвайта Виданта, и просто Равин исраиль Азиншарфа. что все-таки какие-то практические советы для людей вы дадите. Потому что реально, если человек во что-то верит, это очень часто происходит. И это ему как-то помогает. Я не знаю, что это. Это мистика, это там религия, это какие-то высшие силы, это его личные какие-то внутренние ресурсы. Но так происходит. И я могу привести массу примеров из своих друзей, у которых это произошло. То есть ничто не предвещало, но они верили и такие это свершилось. Поэтому сейчас вот хотелось бы такую тему. Вера и интуиция. Интуиция как-то участвует в практике осознанности или нет? Может ли интуиция как-то влиять на веру, взаимодействовать с верой? Или вера и есть какая-то подспудная интуиция, когда человек где-то чувствует, что ну, должно быть так, ну я в это верю, так и должно быть. И это происходит просто ну интуитивно. почувствовал, что так и будет.
2: Главное единственное, абсолютно единственное то, что у нас есть, это есть наш опыт. Ничего другого у нас нет. То есть я могу говорить только о том, что есть у меня в моем опыте. И у меня в моем опыте есть внешний мир, есть мое тело, есть мой ум. И в уме есть мысли. И иногда эти мысли приходят, что положение вещей такое. И это одна из мыслей, которую мы можем назвать интуицией. Иногда приходит такая мысль, а нужно делать так? Или ответ на этот вопрос вот такой это, да, происходят такие мысли. И вопрос всегда в том, что я делаю с этим, что я делаю. Это всегда открытый вопрос, и всегда мы имеем выбор, что с этим делать.
0: Ну то есть я верить или не верить. Верить,
2: допустим? не верить, это принимать всерьез, не принимать всерьез. Могу экспериментировать. А с как этим. правильно? Нет такого, нет такого правильного. Есть просто опыт и накопление опыта. То есть я реагирую по-разному. Есть люди, которые делают такой опыт со своей жизнью. Вот приходит интуиция, они вот решили, вот одну неделю или один месяц я буду следовать своей интуиции. Обычно это приходит к очень-очень положительным результатам. То есть все-таки стоит верить в интуицию? То есть это опыт тех людей, которые так поступали. Потому что против этой интуиции работают другие мысли, которые мы называем просто рациональным умом и так далее. Ну как этого не может произойти? Это не логично и так далее, и так далее. И мы отговариваем себя от своих же мыслей. И очень часто после этого мы сожалеем. Но мы поступили так
0: дружи. Безопасно, да, смело безопасно.
1: Интуиция в, в еврейском представлении коренится в Боге. И если Бог посылает человеку ощущение или предощущение возможных событий последствий и так далее, то в таком случае прислушиваться к интуиции очень правильно. Но полагаться на нее 100% с еврейской точки зрения все-таки не следует. Только тогда, когда все логические собственные построения уже не работают почему-либо, тогда уже... Полностью можно положиться на интуицию, других вариантов нет. Но если есть другие варианты, то их тоже следует прокрутить в сознании. Теперь, мы говорили, что вера на иврите означает сила, вот буквально. А тренировка – это усиление. То есть сила веры с еврейской точки зрения – это результат упражнений духовных, социальных, личных, волевых и так далее. И вот способность мобилизовать свою волю, ум, внимание и так далее, эмоции для достижения определенной цели, это и есть та сила веры, которая возникает из знания, из опыта и размышлений. И в таком случае вера, знание – и личность человека сливаются самым гармоничным образом, и мы видим достижение результата. Надеюсь, что этот результат будет положительным. Он может быть, не дай бог, и отрицательным. И мы знаем примеры абсолютно отрицательные. Ну, например, Наполеон Бонапарт входил в барак с чумными и выходил оттуда, не заразившись. То есть его вера, его... Харизмы, его знания, его воли. Его интуиция. Его интуиция. Его интуиция. Подсказывала, что будет все хорошо. Да, что будет все хорошо. Что мы видим в результате? Ему мало было перестрелять несчастных собак в Каире, ни в чем не виноватых, никого в отношении к чуме не имевших. Он этим не ограничился, он еще устроил гигантскую бойню по всей Европе. И пострадала от него прежде всего сама Франция, от последствий его авантюр. То есть мы видим, что и примеры положительные, когда... Вера, достойные представления и так далее ведут человека к высотам духа. И видим, как воля и ее напряжение, злое напряжение злой воли ведет к отрицательным результатам. Проблема наша в том, что мы не всегда способны различить между волей злой и волей доброй. И примеров том, кого запоминает? общечеловеческая традиция, самых больших злодеев, которые пролили океаны человеческой крови, а им ставят памятники. И вот когда нас перестает завораживать масштаб событий, а мы смотрим на знак событий, событием может быть масштабным, там, Нерон Жогрим, по разным представлениям. Но мы восхищаемся не масштабом в таком случае, а мы восхищаемся этикой происходящего. Если направлено на доброе дело, то тогда оно обладает самодостаточной этической ценностью. Если же оно масштабно и зрелищно, но оно разрушительно и для судеб, и для душ, и для истории целых народов, в таком случае мы говорим, что воля сама по себе не несет никакого этического заряда.
0: Воля-воля, я имею в виду и та же вера, допустим. И вера? Игнасио Лайоло, Наполеон. Адет, Наполеон. Да, они верили в то, что они несут доброе вечное на всю территорию Европы, например, все да. эти люди.
1: Человек, который подписал 18 тысяч приказов о сожжении заживо, герцог Альба, двоюродный брат короля Испании Филиппа II Габсбурга, он верил полной верой, что он спасает мир. Но себя бы он не хотел представить результатом судебной ошибки.
0: Ну да, а может ли вообще человек прожить без какой-либо веры? Может, спокойно, легко? Да,
2: да может, это не совсем легко. Но как сказать? Опять, вера это принимать за реальность то, о чем у меня нет знаний. Это мое определение веры. И намного легче верить и принимать за реальность то, о чем у меня нет знаний. Намного труднее жить с э, честным признанием, я не знаю. Жить вне знаний – это большинство
0: людей не могут. Но разве это хорошо жить вне знаний? Незнание дает возможность узнать. Ну, как узнать? Вот, допустим, был если, Христос или не было? Да, не ну, знаете вы.
2: Да, незнание дает возможность узнать. Если я верю, то я больше не буду входить в то, если я верю, что я такого человека не было, или я верю, что такой человек
0: был это все. Для меня этот вопрос решен. Если я говорю, я не вот знаю. Так жить я... легче, кстати, между прочим. Спокойнее. Я верю, что он был, да, допустим, и... или он не был. Да. И все. Это спокойно, намного легче жить. Дальше. Намного да. легче. Да. Жить,
2: но более честно жить в этом, что я не знаю. Например, абсолютно повседневные ситуации. У меня есть трое детей, и они там, вот, как дети, они что-то иногда натворяют. Я вижу последствия, я спрашиваю, кто это сделал, как это произошло. Они не говорят. Я вижу только последствия, я не знаю, кто это сделал. И вот остаться в этом незнании, это довольно такая практика. Это сложно. Это
0: сложно. Хочется выяснить. Хочется выяснить. И наказать. Или,
2: или если я даже не выясняю, то я предполагаю, что они это сделали. И я действую в соответствии с моим
0: предположением. А вот интересно, что бывает так, ты вроде бы как уверен в том, что произошло что-то, потом выясняется, что нет. Да. Ну вот это и есть а опасность. А ты опасность. полностью верил, что вот, допустим, этот человек там тебя предал, а тебе там плохо сказал, например, и не вот только, ты уверен И был. не
2: только верил. А но нет? Но я и действовал в соответствии с своей верой.
0: Ну, может, иногда и действовал, да.
2: Да, и и поэтому вот эта позиция, что я не знаю, она более сложная, но более честная.
0: Как быть человеку с критическим мышлением? Я вот <смех> состраиваю хочу до да, эту тему. Приветствуется. Критическое мышление, разумеется, приветствуется. Но можно вообще все критиковать, все плохо, все, нет, вообще. Кр... все подвергать сомнению. Это тоже наверное, не
1: жизнь. Нет, нет. Критиковать это не обязательно ругать. Литературная критика это не обязательно ругать. И любая критика. Критика это исследование с недоверием. И это исследование позволяет нам с большей вероятностью дойти до истины. И в таком случае добросовестность в критическом подходе только приветствуется. А для того, чтобы этот подход был более сбалансирован, то его уравновешивает понятие презумпции либо невиновности, либо презумпции доброжелательности. И в таком случае мы допускаем разные варианты сценариев и, прорабатывая их подробно, с большей вероятностью мы приходим к достоверным результатам. Достаточно часто эти результаты не могут быть абсолютно достоверными. Но мы в таком случае говорим, скорее всего, оно так. Когда нам удается дойти до абсолютной доказательной базы, в таком случае мы утверждаем с полным знанием на основании разного рода критериев и подходов. Иначе мы говорим, с такой вероятностью оно произошло так. И это... Создает нам некий предохранитель от возможных
0: тяжелых ошибок. Вера и фатализм. Бывает так, что человек считает: как бы верю в то, что судьба есть. Что вот так и произойдет, вот так и случится. Да, он не критично относится, но ну, вообще никак не относится. Вот просто ждет, что вот так будет, и все.
2: Вообще, вера всегда не критична по определению. Потому что критично было бы вот это критическое мышление, это значит, что я не знаю, но я хочу узнать. У меня есть желание, и у меня есть усилия в направлении на то, что узнать. И мы можем тут говорить о двух вещах: есть вера и есть содержание веры. Есть факт, то, что я верю, и есть вопрос, в что я верю. Например, просто я верю, и содержание веры это я верю, что будет плохо. Или я верю, что. Человеческий род обречен Или что-то такое. Будет или конец верю, света. Или будет конец света. Это вот то, что называется фатализмом. Я верю, что у меня в судьбе написано, что у меня никогда не будет жены, никогда не будет денег.
0: Я просто верю в это. Это вот есть факт веры, есть содержание веры. Да, как и... из этого выбраться, допустим, если это вот негативный такой сценарий? То, что вы сейчас сказали, у меня не будет нормальной жизни, у меня не будет денег, я буду бедствовать, да. я в это верю. Откуда вообще то берется?
2: Этот вопрос как раз и нужно задать. Откуда это берется? Ну да. Откуда это берется? Вот какое основание мне верить в что-то такое?
0: А есть такие люди, которые верят только в плохое.
2: Да, но вот этот вопрос откуда это берется как я могу знать что моя жизнь определена что мое будущее определено таким образом как я могу это знать и
1: вот этот скептизм или критичность здесь очень-очень уместная вещь я думаю что это происходит скорее от характера человека характер человека создает некие предпосылки для суждений и поэтому один идет на поводу своих страстей, слабостей, неважно там, особенностей своего характера, и следует им. Это обычный путь, а есть путь больших личных усилий. То есть если мы предполагаем, что Бог – это абсолютная реальность, то в этой абсолютной реальности великое множество сценариев, сюжетов, поворотов и так далее. И тогда мы создаем усилия, как сосуд, как возможность – для
0: того, чтобы реализовался тот или
1: иной сценарий.
0: Но это усилие, оно идет вместе с верой в то, что Бог поможет, например? Нет, не обязательно. Нет? Нет.
1: Оно может идти вообще без всякой связи. Делай, что должно, и пусть будет, как будет. А эта установка, она действительно она рыцарственная. Она в духовном смысле царственная. Потому что в таком случае человек говорит в какой-то мере моя судьба может зависеть от звезд, от обстоятельств рождения и так далее, но в моих силах попытаться изменить. Получится, не получится, меня не интересует даже конечный результат. Меня интересует процесс самоутверждения в том достойном, что я считаю важным. И в таком случае человек может преодолеть влияние и звезд, и обстоятельств рождения и так далее. А может не преодолеть. А может не преодолеть. Но он во всяком случае может попытаться подняться над обстоятельствами и стать одним из рычагов собственной судьбы. Получится, не получится, второй вопрос. И даже установка, что если не получится, меня не интересует, но я себя уважаю за саму попытку усилий. Я верю в себя. Я верю в то, что мои усилия достойны. Есть такое. Двое заблудились в лесу. Один туда-сюда ходил и встретил старого. Говорит, ты туда не ходи, сюда не ходи. Ну, говорит, какой твой опыт? Говорит, а мой опыт отрицательный. Там не получится и там не получится. Ну, говорит, да какой смысл в твоем опыте? Но ну, я попытался. А ты можешь воспользоваться результатами моих попыток. То есть, вот это установка активного человека. И с еврейской точки зрения, эта активность обладает самодостаточной теологической, сакральной ценностью. И считается, что Бог с большей вероятностью помогает тому, кто пытается активно участвовать в обстоятельствах своей судьбы, чем тот, кто опустил весла, руки и плывет по течению. А там может быть и
0: водопад, между прочим. Так, но все-таки я хочу вас вернуть к слову вера, хотя вы от нее все время пытаетесь куда-то идти в рационализм, и спросить, а вот вера в чудо, она должна быть у человека. Вот знаете как? Человек, допустим, серьезно тяжело заболел. Серьезно тяжело заболел. И врачи ему говорят, извини, ну сколько то там протянешь, но недолго. Человек остается верить только в чудо. И что самое интересное, это чудо иногда, конечно, далеко не каждый раз, но оно происходит. Это вообще откуда? Что это за вера такая, которая совершенно не связана ни с опытом, ни с рациональностью, ни с осознанностью, ни со знаниями какими-то? Все в отрицательную сторону. А человек верит. И получается. Вот это что?
2: Это механизм жизни. Так есть. Это вот то, о чем Иисус Христос говорил. «По вере вашей будет вам».
0: Дошли вот, мы наконец-то до да. этой фразы.
2: И это очень интересно, что вот эта фраза в будущем, что «по вере вашей будет вам», то есть это в будущем. Я бы хотел... Сначала
0: вера, а потом уже
2: Да. Я бы будет вам. Да, я бы хотел перевести это предложение в настоящем. «По вере нашей есть нам». То есть то, что мы переживаем сейчас, то, какой у нас есть опыт, это соответствует той вере, которая у нас есть. То есть это не такое обещание на будущее, что когда-то в будущем вам будет вот так. Это все время происходит, это подтверждается постоянно. Потому что, какой механизм это? Здесь есть возможность его так очень даже физически смотреть. Там духовной составляющей довольно мало. И физически в том смысле, что будущее потенциально, оно еще не определено. И есть множество факторов, которые влияют на то, какой возможный сценарий из возможных сценариев будущего сбудется. И один из этих очень больших факторов есть наша вера. Если я верю, что что что-то будет, что что что-то произойдет каким-то особым способом, то я увеличиваю вероятность того, что действительно так происходит.
0: Но каким образом я, маленький человек, могу повлиять, допустим, на то, что я верю, что вот будет наконец-то дождь? Извините, как?
2: Ну вот есть этот еврейский или христианский анекдот, что вот там очень большая засуха, да, и там все люди, те христиане там говорят, вот давай раввин или давай там наш священник, пожалуйста, поговори с Богом, устрои это дело. Он говорит, ну давай приходите в следующую неделю или в субботу или в воскресенье на богослужение, там вот мы поговорим. И они приходят и он говорит, не будет ничего. Почему? А кто пришел с зонтиком? То есть не верили. Не верили. И по вере вашей будет вам. То есть, если верили, вы взяли бы зонтик.
1: необходимо, но недостаточно. С еврейской точки зрения, вот если использовать математическую терминологию, то это необходимо, но недостаточно. А что еще нужно к вере? К вере чтобы нужно. удалось. К вере нужно, чтобы Бог помог и убежденность в правоте и знание, что это правильно. Вот это нужно. И тогда вера обретает ту законченность который призывает любая религия. Но мы на ней не строим. Она сопутствующий инструмент, а не единственный и не цель. В индийской традиции есть множество путей. И
2: иногда они называются йогой. То есть йога — это просто один из способов достичь Высшего или достичь Бога и так далее. Есть путь бхакта, бхакта йога. То есть это путь девушин, любви. И в этом пути вера — главный, главный принцип. И через веру и только веру можно достичь наивысшего. Я верю в то, что все происходит по Божьей воле, я верю в то, что Бог бережет меня, я верю в то, что Он дает мне правильные мысли. Я верю абсолютно. Это есть такой путь. Есть путь гняна или джняна — это путь знания. Это путь рационального анализа. Адвайта-веданта побольше — это путь знания. Есть путь карма-йога. То есть это просто работать, служить, делать хорошие, правильные дела. Так что есть очень много разных путей. И по любому пути можно достичь, но нужно следовать ему. И можно и комбинировать, здесь нет проблем. А Адвайт-веданта — это поболее рациональный, поэтому мне нравится как бывшему физику и так далее. Но этот путь ты то есть это предание Богу, это любви к Богу, это очень сладкий путь, очень красивый путь. Потому что любить это очень-очень прекрасно. Раствориться в любви к Богу, раствориться в любви Бога. И все. И достигается единство с Богом через любовь.
0: В заключение нашей программы я попрошу вас, уважаемые участники, задать свои вопросы для радиослушателей, чтобы, как всегда, наши слушатели могли подумать и ответить сами для себя на них. Пожалуйста, начнем с Равина Исраэля Айзеншарфа.
1: Я бы предложил спросить себя, к чему моя вера меня приведет. Каждого человека его вера приводит к разному. На чем моя вера основывается? На каких знаниях, на каких стремлениях, на каких особенностях характера? И как можно совместить мою собственную веру с задачами общества, чтобы жить гармонично в мире и с Богом, и с собой, и с людьми, и с природой, живой и неживой?
0: Спасибо. Свой вопрос задает Ансис Юргис Стабингис. Преподаватель практики осознанности, который занимается и йогой, и буддизмом, и индийским учением Адвайта Виданта. Мой
2: вопрос или совет – это просто посмотреть в себя и посмотреть, вот действительно ли я знаю то, о чем я думаю, что я знаю. Или это просто рассказ, который я себе сам рассказываю, или кто-то другой мне рассказывает. Я верю в этот рассказ». Этот рассказ иногда может быть э, давать какое-то спокойствие или облегчение, но правда ли это? Или насколько я могу быть в незнании? Быть в незнании и сохранять спокойствие? Разрешить
0: себе не знать? Да, спасибо большое. Программа Беседа о главном. Мы звучим каждую среду на Латвийском радио 4 в 2 часа 10 минут. Каждую среду новый выпуск и новые темы. Сегодня, по-моему, было очень интересно. Ведущий Людмила Лавинска. Всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие.